0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal wa 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 min anfusina wa a'malina. falan wa anna Muhammadan 'abduhu wa Waqala الله subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhaladzina amanu attaquu Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala Azza manqal Ya ayyuhaladzina amanu attaquu Allah Waqulu qawlan sadeeda Yuslih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man وخلق منهم زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد ان حديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wa kulla latin finnar Kau muslimin dan kaum muslimat Para pemirsa Rasa TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita Bertemu dalam acara kajian Kitab dimana kita masih Membaca kitab Fikud Tarbiatil Abna' Yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah <coughs> Ikhwah yang lalu kita telah belajar Di kajian lalu ya Beberapa poin seperti <coughs> Uh, bolehnya mengambil harta dari seorang suami atau ayah jika memang ayat tersebut sanggup <coughs> sanggup memberi memberikan uh, <coughs> memberikan uh, nafkah yang tidak cukup untuk keluarganya, ya padahal dia sanggup untuk memberikannya, boleh diambil dari sebagian hartanya yang secukupnya, sebagaimana dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan <coughs> demikian juga seorang ayah tidak boleh memberi uh, me berwasiat ya memberikan wasiat kepada uh, kepada orang lain ya melebihi dari, lebih dari hartanya dari hartanya lebih daripada sepertiga dan itu pun kata rasulullah <coughs> fathul sunnat khair uh, sepertiga itu pun sebenarnya sudah banyak jadi dalam masalah ini tentunya ahli warisnya lebih berhak terhadap harta dia Ya, ketimbang orang lain Dan bahkan Rasulullah Wasallam pernah menegur uh, Sa'ad bin Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas Dimana dia ingin uh, dis, uh, Ingin berwasiat Berwasiat ingin menginfakkan seluruh harta kekayaannya <tuh> Padahal dia memiliki anak Anak perempuan Selanjutnya ikhwah wala wasiat Tidak ada wasiat untuk ahli waris karena jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anhulah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Qad A'atah Kulladi Hakin Hakkah, فلا وصية لوارثين. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan masing-masing orang haknya, memberikan hak kepada masing-masing yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya bagaimana ikhwa <tuh> Sebagaimana sudah kita maklumi bahwasanya Seorang yang memiliki harta Seorang memiliki harta Namun ketika nyawanya Ataupun ketika dia meninggal dunia Maka otomatis hartanya ini Akan berpindah hak milik Kepada kerabat-kerabat terdekatnya Itu sudah otomatis Tanpa ada serah terima ya sudah otomatis haknya tersebut hak kepemilikan hartanya tersebut langsung berpindah secara otomatis kepada kerabat-kerabat terdekatnya atau kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatur masing-masing hak ahli waris ini. Seperti kalau istri, kalau suami yang meninggal Dan suami punya anak Istri dapat seperlapan kalau, so, kalau tak punya anak Maka dia dapat seperempat Kemudian Jatah anak laki-laki Sama dengan dua Sama dengan Dua <coughs> kali jatah anak perempuan demikian juga ayah ayah itu kalau seandainya ada anak dia dapat berapa intinya masing-masing ahli waris itu sudah diberi jatahnya masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jatah-jatah tersebut oleh karena itu ya oleh karena itu ketika seorang akan meninggal dunia dia tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli warisnya karena masing-masing ahli waris ini sudah ditentukan jatahnya. Allah yang langsung menentukan jatah-jatah mereka. Berapa persen mereka dapat dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Makanya la wasiat ahli waris. Tidak ada Wasiat di ahli waris Dengan artian apabila ada seorang sebelum meninggal Dia telah berwasiat untuk salah seorang ahli warisnya Maka wasiat tersebut batal Tidak boleh dilaksanakan Contohnya ikhwah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang jatah anak kandung ya Dimana anak kandung itu kalau anak laki-laki Ayahnya meninggal maka dia mendapatkan asobah Dia mendapatkan sisa harta. Demikian ikhwah. Atau seperti yang kita katakan tadi. Seorang istri kalau si suami yang meninggal punya anak dia dapat 1 8. Kalau dia nggak punya anak si istri dapat 1 4. Itu ketentuan jatah yang Allah sudah tentukan. berarti kalau sang suami sebelum dia meninggal sudah dia tulis wasiat bahwasanya kalau saya meninggal nanti maka setengah harta saya untuk istri saya maka wasiat ini tak sah dan batal tidak boleh dilaksanakan Kenapa karena Allah sudah tentukan jatah sang istri ketika suami meninggal dunia demikian Ikhwah ya tidak boleh dilaksanakan wasiatnya kecuali kalau wasiat wasiat yang tidak melanggar syari, ya. Jika wasiat tak melanggar syari, maka wajib untuk dilaksanakan. Bahkan wasiat itu yang terlebih dahulu itu dilaksanakan. Misalnya nih so, uh, seorang seorang yang akan meninggal dunia dia berwasiat bahwasanya uh, bahwasanya <tuh> saya berwasiat Uh, misalnya seperempat dari harta saya untuk anak angkat saya misalnya si Fulan Tapi meninggallah siful meninggallah si ayah angkat ini maka sebelum dibagi-bagikan harta tersebut untuk ahli waris yang pertama yang harus dilakukan adalah harta tersebut digunakan untuk harta tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan jenazah Jika memang di sana tidak ada yang berinfak untuk itu. Yang kedua, untuk membayar hutang-piutang. Walaupun sampai habis hartanya, tidak ada lagi yang tertisa untuk ahli waris, maka tetap hutang harus dilaksanakan dahulu. Diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, wasiatnya. ya, Yang ketiga, wasiatnya. Jadi yang tadi wasiatnya adalah sepertiga hartanya, seperempat hartanya untuk anak angkatnya si Fulan, maka kita lihat. Fulan ini anak angkat, betul enggak dia anak angkat? Kalau memang dia anak angkat dan anak angkat tersebut tidak berhak untuk mendapatkan ahli waris. Karena anak angkat bukan ahli waris. Berarti lawasiatali ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Berhubung anak angkat bukan termasuk ahli waris, berarti wasiatnya sah. Tapi kalau dia berwasiat nanti kalau saya meninggal maka setengah harta saya untuk anak saya yang nomor satu maka nggak sah. Kenapa? Karena anak itu ada jatahnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ahli waris, dari harta warisan ayahnya. Demikian ikhwah. Berarti anak angkat boleh, ya? Anak angkat boleh mendapat wasiat dari ayah angkatnya. Yang kedua. Apakah jumlahnya itu melebihi dari sepertiga? Jika jumlahnya melebihi sepertiga, maka nggak sah dan hanya boleh diberikan sepertiga. Itupun sudah banyak kata Rasulullah. Salawatulamfasululukahir yang sepertiga itu pun sebenarnya sudah sudah banyak demikian ikhwah. Atau dia berwasiat kalau saya meninggal nanti maka uh, uang saya se seperempat untuk pembangunan masjid. Silahkan nggak ada masalah. Demikian ikhwah Setelah wasiat sudah diberikan Orang-orang apa yang diwasiatkan sudah diselesaikan Maka sisanya itulah baru di, dibagi-bagikan kepada ahli waris Sesuai dengan jatah yang telah Allah SWT tentukan Allah Rasulullah mengatakan Inna Allah kat a'taqulladhi haqkin haqqah Sesungguhnya Allah subhanahuwataala telah memberikan Masing-masing hak kepada yang berhak Fakulti kuliti hakin hakkah pun tidak dihakin hakah maka berikanlah kepada falah uh, warsiatali warisin maka tidak ada wasiat untuk ahli waris hadis diriwayat oleh Imam Baidawud dan Imam Tirmidzi wakatna kalat kurtubiyyu al ijma'ala an al wasiatali warisin la ta dan Imam Kurtubi menyatakan ijma' sepakat para ulama bahwasanya Wasiat untuk ahli waris itu tidak dibolehkan. Ya alias kita katakan batal, ya, tidak sah. Kul hada la yajuzu li li bi Atas dasar ini maka tidak boleh atas so tidak boleh bagi siapapun berwasiat untuk sebahagian anak-anaknya. Untuk mendapatkan harta yang dia ambil setelah kematiannya, nggak dibolehkan. Tidak boleh seorang itu berwasiat ya untuk memberikan sejumlah harta kepada anak-anaknya setelah dia meninggal, nggak dibolehkan. Fal karena anak itu termasuk ahli waris dan tidak ada wasiat untuk ahli waris demikian ikhwah Allah, wa yaku. seorang itu boleh mengkhususkan rahasia pada beberapa anaknya pada anak-anaknya yang tidak diberitahukan kepada istrinya misalnya seorang suami punya Rahasia ya, Rahasia Dia Boleh Memberitahukan rahasia ini kepada anaknya Dan tidak memberitahukannya kepada istrinya Demikian Itu suatu hal yang sah-sah saja Jadi artinya apabila Ibu yang mendengar Para ibu yang mendengar, para umat yang mendengar Atau akhot yang mendengar Yang mendengar uh, siaran ini Dimana suaminya itu Memberikan Memberikan sebuah rahasia kepada anak-anaknya. Sementara dia sebagai istri tidak diberitahu rahasia ini. Maka dia jangan marah. Karena hal itu dibolehkan. Demikian. Tidak bisa dia katakan. Bang saya ini istri abang. Kenapa rahasia abang tidak kasih tahu ke saya. Kenapa kau malah ke anak-anak yang abang kasih tahu. Saya tidak dikasih tahu. Itu bukan sebuah alasan untuk marah. Untuk tersinggung. Untuk galau tidak dibolehkan Karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu Baik Alwaladu albintu mimma yahfadhu Asir dimana Boleh seorang kepala rumah tangga Memberitahukan sebuah rahasia Kepada anak laki-lakinya Atau kepada anak perempuannya Yang memang mereka mampu Menyimpan rahasia Baik as Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadisi Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dia berkata aqbalat Fatimah tu ka'in ka ayyam ka, ka anna mashyataha mashan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Fatimah berjalan kaki dan jalan kakinya persis seperti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala an ya bunati Nabi pun berkata Selamat datang wahai putriku Summa ajalah sahaan yaminihi Aw ansimalihi Kemudian dia pun mempersilahkan Fatimah untuk duduk di sebelah kanan beliau Atau sebelah kiri beliau Summa asarro irayah hadithan Kemudian Rasulullah Mengucapkan Satu rahasia kepada Kepada Fatimah Fabakat Mendengar rahasia itu Fatimah pun menangis Terseduh-seduh Fakultulhalimata bikin Aisyah bertanya kepada Fatimah, eh, kenapa kamu menangis? Summa asarrah ilayah hadisan Faduahikat. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah SAW memberikan memberitahukan sesuatu juga sesuatu yang lain kepada Fatimah, Faduahikat. Tapi kali ini malah dia tertawa. Jadi yang pertama Rasulullah bisikan sesuatu kepada Fatimah, Fatimah nangislah itu. Kemudian beliau bisikan lagi. Setelah itu beliau bisikan lagi. Satu bisikan kepada Fatimah. Ini malah dia tertawa. Ini kan tentunya orang yang berada di majelis tersebut merasa aneh. Loh, tadi nangis, tiba-tiba tiba-tiba tertawa. Apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang dibisikkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ya tentunya ini kan membuat orang menjadi kepo kan. Jadi orang melihat tersebut menjadi ingin tahu, kenapa? Kok tadi nangis dibisikan lagi kemudian tawa apa apa bisikan tersebut Kemudian faqultu ma farhan Dia berkata aku tidak melihat ada orang yang antara nangis dan tertawanya dalam waktu yang berdekatan Kemudian fasa'altuha amma qal Lantas kutanya Fatimah apa yang dibisikkan Rasulullah Faqalat lantas berkata Fatimah Asarro ilayya uh, atas berkata, berkata Fatimah makuntuli alaihi wasallam. <clears throat> Aku tidak ingin membocorkan rahasia Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kemudian <clears throat> hatta qubilan alaihi wasallam tuha dan hingga akhirnya wafatlah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. dan aku pun kembali bertanya tentang hal itu tentang yang bisikan yang pernah Rasulullah bisikan kepada Fatimah. Faqalat, lantas Fatimah pun berkata, Asarra ilayya dan dia beliau merahasiakan kepadaku, membisikan kepadaku, inna jibrila kana yu'aridunil qur'ana marah. bahwasanya Jibril datang untuk mengajarkan ku Al-Quran setahun itu hanya sekali. Wa innahu aradhani liya al-amah Dan tahun ini beliau mengajarkan aku dua kali. Wa la urahu illa hadara ajali. Dan menurutku ini tanda-tanda ajalku sudah dekat. Wa innaki awwala ahli bayti bi' engkau adalah orang yang pertama meninggal setelah aku wafat. Fabakat. Mendengar hal itu Fatimah pun uh, uh, menangis. Ya. Mendengar hal itu Fatimah pun menangis. Fakuala lantas. <tuh> lantas Rasulullah kembali membisikkan kepada Fatimah. Amat ardhaina nisai ahl jannah awl nisai muminin tidakkah engkau ridho bahwasanya kamu nanti di surga termasuk pemimpinnya wanita surga atau pemimpin orang mukmin? Fa dahika maka itulah penyebab yang menyebabkan Fatimah tertawa. Jadi ketika Fatimah radhiyallahu anha datang dan beliau persilakan duduk di samping kiri atau di samping kanan bila membisikkan sesuatu. Ternyata ini bisikannya yang membuat dia yang membuat dia menangis, yaitu Rasul membisikan sebentar lagi ajalku datang dan engkau dan kalau aku meninggal engkaulah orang pertama yang menyusulku. Ini yang membuat Fatimah radhiyallahu menangis. Kemudian dibisikan lagi oleh Rasulullah sallam, "Kamu apa tidak suka kalau kamu menjadi pemimpinnya, pemimpin wanita surga?" Mendengar itu kembali Fatimah radhiyallahu tertawa. Inilah sebabnya ikhwah Yang dikatakan Aisyah Radlonha Aku tidak melihat ada orang yang Orang yang menangis Kemudian tak berapa lama kemudian Langsung tertawa Baru kali inilah aku melihat ada seperti itu Kemudian selanjutnya <tik> Al-abna'u wa sir Anak-anak dan pengajaran Dan mengajarkan mereka bagaimana Menyimpan rahasia Wa'al walidaini Ayyu'allam al-abna'a Hifdhu sir Kedua orang tua hendaklah mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara menyimpan rahasia. Falaisat kullu umurin yukhwarubiha wa yukhraj. Tak semua urusan harus diberitakan kepada orang lain. Walaisat kullul asrari tufsyah. Dan tidak semua rahasia itu harus disebarkan. Fayuallam walad waladak sir ajarkan anak anda bagaimana cara Menyimpan rahasia ala dan jangan kamu paksa mereka untuk membocorkan rahasia demikian ikhwah rohimanallah wa akhir, akhir imam muslim fi an anasim radhiyallahu anhu diriwaidkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Sahihnya dari Anas bin Malik, wassallallahu kali dia berkata, Ata'ala Rasulullah Rasulullahi shallallahu alaihi wasallam wa ana ala Abu Maalikilman. Kata Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendatangiku di saat aku itu bermain-main dengan anak-anak yang lain. Fahabasak kemudian kalah. Fasallah Maaleyna kemudian beliau pun mengucapkan salam kepada kami. Faba'asani ilahajatin. Dan beliau pun menyuruh aku Untuk satu keperluan Fa'abataktu ala ummi Hingga aku pun akhirnya Terlambat pulang Ya terlambat pulang Jadi bin Malik ini Bermain dengan anak-anak Kemudian waktu itu ketemulah dia dengan Rasulullah dan Rasulullah menyuruh dia Untuk melakukan sesuatu Dah. Akhirnya karena dia akhirnya karena dia melakukan apa yang diinginkan Rasulullah SAW akhirnya dia terlambat pulang ke rumah kemudian Falama itu fo ma ketika aku pulang ya ibu pun bertanya ya biasa kan orang tua standar kalau seandainya anaknya pulang kemalaman Kenapa kamu pulang kemalaman kan begitu kalau dia pulang sekolah uminya tahu ataupun ibunya tahu kalau dia pulang sekolah itu jam jam 12 siang misalnya Terus kok dia, mas, dia pulang sampai ke rumah itu maghrib? Kenapa kok terlalu sore? Ada apa begitu? Kan biasa ya orang tua yang bertanya seperti itu. Sama lah seperti ini Anas bin Malik. Ketika dia terlambat pulang, ibunya umu um, 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 salamah ya, imu, ibunya umu sulaim bertanya, kamu kenapa terlambat pulang? Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Itulah ikhwah. Kemudian aku tuh bahasa nih Rasulullah SAW menghajatin, oh ini umi kita gitu bahasa kita ya, gini imu gini umi bahwasanya tadi saya disuruh Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Fakallah maha jad tuh ibunya bertanya apa keperluan Rasulullah rupanya, beliau suruh apa? Aku tuh inna Lantas aku berkata kepada ibuku. Ya Ummi, ini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat la tuhadditsanna bi sirril nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu jangan kamu bocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun. Jadi di sini ikhwah rahimunallahu wa qala Anas wallahi lau haddastu bihi ahadan la haddastuka ya sabit. berkata Anas wa, demi Allah seandainya aku menyebutkan rahasia ini kepada orang lain tentunya yang ku beritahukan adalah engkau wahai Tsabit demikian ikhwah. Jadi di sini kita lihat bagaimana Ummu Sulaim mengajarkan anaknya untuk me menyimpan rahasia demikian. Jadi ketika Anas An bin Malik mengatakan bahwasanya ketika Anas An bin Malik menceritakan bahwasanya dia disuruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan dan keperluan itu pun ditanya oleh Ummu Sulaim demikian memang keperluan apa Rasulullah tapi ternyata ini rahasia begitu Anas bin Malik mengatakan bahwasanya ini rahasia lantas apa kata Umar Sulaiman kalau begitu simpan rahasia Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya dan jangan bocorkan kepada siapapun jadi didukung oleh oleh ibunya jadi kita nggak boleh memaksa maksa ya kalau seandainya seorang anak punya rahasia si ibu tahu nih anak punya rahasia Kita nggak boleh memaksa rahasia tersebut. Enggak boleh nak, kamu harus kasih tahu ibu. Kamu harus kasih tahu. Kalau nggak memak hukum kau. Oh, gitu nggak bisa, ikhwah. Ya, harus di diberi dukungan agar mereka bisa menyimpan rahasia. Jika memang itu sebuah rahasia. Itulah cara mengajarkan anak-anak untuk menyimpan rahasia. Berikutnya, Mahabbatun maha bathun ma wa rahmatun wa ma'adabin wa hazm. Wahzmun Wah Ma wah, Adlin yaitu kecintaan kasih sayang kelemah lembutan itu diiringi dengan tekad dan keadilan diiringi dengan tekad dan keadilan Fahak ada yang bagi antakunal umur demikianlah seharusnya La ifrat awalat tidak berlebihan dan juga tidak menganggap remeh. Wa hakadza kana salafuna salih kama 'allamahumun nabiyyu shallallahu alaihi wasallam, kama Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus salih, para sahabat terdahulu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Innaha mahabbatun ghamirun wa rahmatun fayyadhun. Warif kunza irnuhannah numatadafikun, yaitu kecintaan yang kecintaan yang luar biasa kasih sayang yang yang yang, yang hebat lemah lembut yang bertambah tambah wahannah numatadafik dan kasih sayang yang terus memancar. Kuluhadama ada bin wahazmin wahadlin wahinsafin semua ini. haruslah dipraktekkan dengan adab, dengan adil, dan dengan insaf. Fandur zaidah, wal mahabbatil wal wa khairin khairul ab, wa ibnati Anda bisa melihat bagaimana kasih sayang yang yang luar biasa, cinta. cinta yang sangat uh, apa namanya yang sangat dalam cinta sangat dalam kasih sayang yang memancar serta kehormatan yang kehormatan yang terus dipertahankan ya yaitu antara seorang ayah yang terbaik di muka bumi dengan putrinya dengan putrinya yang terbaik juga maksudnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan puteri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Karena rahasia ini hanya mereka berdua antara ayah dan anaknya. Tidak diberitahukan rahasia itu kepada kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kullama dhahaba ilaiha. Undur Unzur ila Rasulillah sallallahu wa ila ibnatihi Fatimah. Ehda sayidati nisa'il jannah. Kalian lihatlah bagaimana. Sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian lihat juga bagaimana sikap putri beliau Fatimah Rajaulonha yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk surga. Wa kada lika ilaiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamu akabala ilaiha fakamat ilaihi fakabbalathu fajalsathu demikian juga apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah maka Fatimah akan bangkit menyambut beliau. Lantas Lantas beliau cium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau persilahkan duduk kepada beliau. Wahwah ke dalek demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wah maghlimuh, karena Rasulullah yang sekarang Rasulullah lah yang telah mengajarkan adab ini kepada Faltima. Wamurabiha, wamadibuha, wamurabi, wamurabiuh, wamadibuha. Salawatullahi wa salamu alaihi Karena Rasulullah lah yang telah mengajarkannya Yang mendidiknya dan mengajarkannya Adab Kullama ya. aqabat ilaihi Kama ilaiha Faqabbalaha wa ajlahsaha Setiap kali Fatimah Datang ke rumah beliau Beliau bangkit menyambut Fatimah Beliau cium Fatimah Dan beliau persilahkan duduk Di tempat beliau Jadi Apa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu terhadap ayahandanya Rasulullah SAW itu merupakan hasil daripada didikan ayahandanya sendiri, sehingga anak itu meniru apa yang dilakukan oleh si si ayah. Jadi ternyata apa yang dilihat oleh orang-orang bahwasanya apabila Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, Fatimah bangkit untuk menyambut beliau, pegang tangannya, beliau cium Rasulullah, kemudian beliau persilahkan di, duduk di tempat duduknya. Ternyata ini bukan dari dia. Ya. Sikap ini, perbuatan ini, akhlak ini bukan dari beliau, bukan bukan inisiatif dari Fatimah radhiyallahu tapi apa? Tapi dia melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan dia ketika dia dia hadir. Demikian yakun ikhwarahim wa iyyakum. Makanya Fatimah berbuat seperti itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terlebih dahulu berbuat seperti itu. Ya. Ketika Rasulullah datang, Fatimah bangkit. Demikian juga, ketika Fatimah datang, Rasulullah bangkit. Ketika Rasulullah ketika Fatimah datang, Rasulullah SAW memegang tangannya dan menciumnya. Begitu juga, ketika Rasulullah SAW datang, maka Fatimah bangkit dan memegang tangan beliau dan mencium Rasulullah SAW. Demikiannya, kok. Jadi apa namanya, Masya Allah apa, Sebuah uswatun hasanah dari seorang ayah kepada putrinya. Akhraj Abu wa wa Nasa'i bi isnadin min hadis Mukminin anha diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat dia berkata kana wa bi apa kata Aisyah anha Aku tidak pernah, aku tidak ada melihat orang yang sangat persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Uh, apakah itu, aku tidak pernah melihat ada orang yang persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Fatimah? Karena apa persisnya itu dia persis dari sisi dari sisi dari sisi, dari sisi penampakannya. sisi fisiknya dari jalannya dan dari semua tingkah lakunya, aku kata Aisyah Anha, aku tidak pernah aku tidak pernah melihat ada seorang yang fisiknya, jalannya, tingkah lakunya, akhlaknya yang persis dengan Rasulullah selalu seperti Fatimah, yang persis seperti Fatimah, jadi Fatimahlah yang paling persis Dengan Rasulullah SAW Bukan hanya fisik, kalau fisik Kita, kita, kita katakan ya semua orang ya, ya bisa seperti itu Anak biasa mirip dengan ayahnya Anak biasa mirip dengan, dengan Dengan ibunya Dan kemiripan ini tidak ada Tidak ada pelajarannya Kalau kemiripan fisik Itu nggak ada pelajarannya Demikian ikhwah Dan tidak ada pahalanya juga Kalau kita, kalau Kalau ternyata fisik kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada pahalanya juga. Tapi mengenai cara berjalan, mengenai akhlak tingkah laku ini kan harus belajar, ikhwah. ya Sikap-sikap bagaimana cara menerima tamu, sikap-sikap kita terhadap kedua orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita yang sudah sudah renta, yang sudah pikun, demikian ikhwal rohaimun itu perlu belajar seluruhnya, ya. Karena sebagian orang bisa saja Dia menganggap bahwasannya Ibunya yang sudah tua renta Dia merasa cara berbakti kepada ibunya tersebut Ya di, dia dititipkan kepada Aswan Jompo Mungkin itu yang menurut dia Cara berbakti kepada orang tua yang sudah tua Demikian ikhwah Dan Islam tak mengajarkan seperti itu Demikian ikhwah Ya, ada orang mengira bahwasannya bahwasanya Dia memberikan servis yang luar biasa kepada ibunya Dan itu hanya setahun sekali Di, di Mother's Day itu ikhwah, Hari Ibu Ini menurut dia bagus Menurut Islam nggak bagus Karena cara berbakti kita kepada ibu kita Itu butuh ilmu Apa yang dikatakan berbakti kepada kedua orang tua Makanya ini perlu ilmu dan perlu penerapan demikian ada sebagian orang bahwasanya dia merasa bahwasanya dia sudah cukup berbakti kepada orang tuanya dengan cara kalau orang tua begitu orang tua yang meninggal dia bangun kuburnya dengan kuburan yang mewah. Salah. Ya, jelas ini salah, ya. Begitu ikhwan. Makanya kalau dia secara fisik sama, okelah okay itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya adab tingkah laku Ini nggak bisa kita dapati kecuali dengan cara belajar demikian ikhwah. Dan orang yang paling versis dengan Rasulullah SAW adalah Fatimah dari sisi apapun. Kalat <tuh> alaihi Apabila Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW qomah <tuh> ilayha Rasul bangkit. Ya. Jadi betul-betul disambut qomah <tuh> ilaiha itu artinya disambut. ini akhlak ikhwah, akhlak orang tua terhadap anak-anaknya yang datang ya. jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua nih orang tua, datang anak kita sudah ya orang tua, anak, mungkin dia sudah berumah tanggalah lah Udah. jadi kita bagaimana caranya? ya kita bangkit dari tempat duduk kita, kita bangkit kita bukakan pintu, kita salami kita sambut dia demikian ikhwah Jadi bukan berarti masuk. Pintu nggak dikunci, masuk aja klan. Jangan malu-malu. Begitu. nggak seperti itu, ikhwan. Rasulullah mengajarkan nggak seperti itu. Ya. Jadi walaupun dia anak sendiri, ya, walaupun dia anak sendiri ternyata dia dihormati bagaikan seorang tamu yang datang. Maka niyuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siap yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia hendaklah dia memuliakan tamunya. Rasulullah, ya, ketika datang Uh, Fatimah Radul Hanha Dia enggak mengatakan udah masuk aja Fatimah masuk oh, Begitu, enggak, jadi disambut Beliau sambut Fatimah Radul Hanha fa beliau pegang tangannya Fa'akobbalaha Beliau cium Fatimah Radul nah, Waktu itu Fatimah sudah besar ikhwah, Sudah berkeluarga ya. Bukan masih anak-anak sehingga Rasulullah mencium, kalau sudah besar Enggak boleh dicium, ini boleh ya. Boleh kita mencium anak gadis kita Walaupun dia sudah enggak gadis lagi karena sudah bersuami Boleh, masih boleh kita cium Karena dia adalah anak kita. Demikian ikhwah. Rahimanullahi wabarakatuh. Jadi beliau. Beliau sambut. Beliau pegang tangannya. Beliau cium Fatimah. Wa ajlasahafi majlisihi. Dan beliau persilahkan dia duduk. Di tempat duduk beliau tadi. InsyaAllah luar biasa. Apa namanya bagaimana. Rasulullah memuliakan. Putri beliau Fatimah. Rasulullah. Wakana ida alaiha demikian juga kalau Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, qamat ilaihi persis seperti perlakuan Rasulullah terhadap dia. Fatimah bangkit, qamat ilaihi bangkit untuk menyambutnya, faahodat biadihi, Fatimah pegang tangan Rasulullah SAW, faqablathu, Fatimah cium ayahnya, faajelasathu fi majlisihha dan mempersilakan ayahnya untuk duduk di tempat dia duduk tadi. Insyaallah. Anak merupakan tak jauh seperti ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkah laku adab itu ditiru bulat oleh Fatimah radhiyallahu anha. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, aku belum pernah ada orang yang persis betul dengan Rasulullah melebihi Fatimah. Persisnya itu sekali lagi bukan hanya sekedar fisiknya tapi tingkah lakunya akhlaknya demikian ikhwah rahimani Allah wa iyakum wa ma hadhil mahabbah zaidah wa ma hadhil mahabbatul zaidah kecintaan yang luar biasa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dzalikal ijlal wa taukir Walaupun beliau sangat mencintai uh, Fatimah radhiyallanha, sangat memuliakannya, namun beliau mengatakan yaqulu subhanahu yaqulu beliau mengatakan namun dengan de, de, dengan dengan itu beliau juga mengatakan saya ulangi ya, walaupun beliau sangat mencintai Fatimah radhiyallanha, sangat menghormati Fatimah radhiyallanhu namun beliau tetap mengatakan wallazi nafsu muhammadin biadi. Demi zat Muhammad yang dimizzat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Law anna Fatimata Binta Muhammadin Sarakot seandainya Fatimah Anak Muhammad itu mencuri Lakata'a Muhammadun Yadaha Sungguh Muhammad yang langsung akan potong tangannya Demikian kan Jadi bukan berarti Kalau kita mencintai anak kita Bukan berarti kalau kita sayang dengan anak kita Lantas dia seperti orang yang kebal hukum Ya Gak begitu Mentang-mentang ayahnya adalah pemilik yayasan sekolah. Dia suka-suka saja datang, datang dan pergi sekolah mau terlambat, mau nggak terlambat, nggak bisa ikhwah. Tetap hukum tetap hukum. Sayangnya sayang, tapi kalau dia melanggar hukum dihukum, demikian ikhwah. Ya. Demikian. Makanya Rasulullah katakan, kita lihat bagaimana tadi Rasulullah sangat memuliakan putri beliau, sangat mencintai dan menyayangi Putri beliau Fatimah namun tetap diingatkan Fatimah kalau kamu mau kalau kamu yang mencuri maka bapakmu yang langsung akan potong tanganmu nggak ada cita kasihan enggak ada cita kasihan karena kecintaan itu dia berada di, di folder yang lain demikian kalau sudah masalah hukum tidak ada tidak ada pandang bulu demikian semua tetap akan dihukum walaupun dia adalah anak Rasulullah sendiri demikian tegas yang Masya Allah luar biasa Ya, makanya kita lihat putra putri beliau putri, putri putri beliau itu memang orangnya lurus lurus saja ikhwah kan beda kalau kalau anak anak kita sekarang ayahnya masih hanya jadi camat kadang kadang jadi lurah lagaknya luar biasa jalan yang tadi biasa tiba tiba sekarang sudah membusung dadanya padahal bapaknya cuma camat Demikian ikhwah ya berbuat semaunya kenapa andalkan bapaknya ente tahu nggak aku anak siapa anak camat lah ilaha illallah hanya anak, -anak camat aja begitu berlagu demikian ikhwah ya tidak seperti itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Fahakkan innahu adlun benar ini sebuah keadilan jadi kasih sayang itu tidak berarti membuat anak kita itu kebal hukum inilah sebuah keadilan <tuh> di mana hukum tidak memenang bulu. Semua yang bersalah akan diberi tindakan yang yang sama, siapapun dia. Wa haqqan innahu insaf. Benar, ini sebuah keinsafan. Fa fa ni'mat fa ni'mat taq fa fa ni'mat tadhkir wa ni'mat tahdir min al-bashiril nadhir sallallahu wasallam alaihi. Sungguh ini merupakan suatu peringatan yang sangat peringatan eh, peringatan yang sangat baik ya dan juga sebuah kewaspadaan yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasulullah ma'amahabat Zaid li Usama bin Zaid demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai menyayangi Usama bin Zaid. Ya ruddu shafatahu lama Fi Hadid min Hadidullah, namun begitupun beliau menolak permintaan Usama bin Zaid ya uh, kepada beliau agar seseorang terlepas dari hukum syariat hukum hukum had. Kisahnya yaitu al Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadisi Aisyah radhiallahu anha An Na Quraisyan Ahmadiul ahammathumul maratu al-mahzumiyatu allati sarqat bawasanya orang-orang quraish ingin seorang wanita makhzumiyah yang mencuri keinginannya apa faqalu may yukallimu fiha rasulullah sallallahu siapa yang mau siapa yang bisa berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya berbicara agar si wanita yang mencuri ini tidak dijatuhi hukuman potong tangan ya jadi orang-orang Quraisy berupaya bagaimana caranya agar Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman potong tangan maka ikhwah mereka tunjulah Usama bin Zaid untuk meminta syafaatnya kemudian Wahai yajatariu alaihi ilaa Usama hubu Rasulussalam. Apakah ada orang yang lebih berani untuk perkara tersebut selain Usama? Usama orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kemudian fakallah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Usama pun karena sudah ditunjuk kaumnya seperti itu, ya beliau pun bicara berbicara dengan Rasulullah Sosalam. Fakallah. Lantas Rasulullah mengatakan, atas fauvi hadin min hududillah. apakah kamu ingin memberi syafaat agar mereka tidak mendapat, mendapat hukuman? Kata Rasulullah SAW, semua kau Lantas beliau pun bangkit dan berkhutbah. Apa kata beliau? Ayyuhannas, wahai sekalian manusia, inna maldallamankanakobelakum anhum kano. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu sudah sesat Sesungguhnya umat kalian Umat sebelum kalian itu adalah umat yang sesat Kenapa? Apabila orang terhormat mereka mencuri Mereka biarkan saja Tidak dihukum Kebal hukum Namun apabila orang yang lemah diantara mereka Ya Orang lemah diantara mereka yang mencuri maka mereka laksanakan hukuman potong tangannya demikian ikhwah. Wa ai malallah anna Fatimah tabinta Muhammadin dan serakat laqataa Muhammadun yada demi Allah seandainya Fatimah yang mencuri maka aku yang langsung potong tangannya demikian ikhwah rohimanya Allah wa iyyakum. Jadi di sini ya Usama bin Zaid datang ingin memberi syafaat. Ngomonglah kepada Rasulullah, bahasa kita ngelobi Rasulullah supaya ndak usahlah wanita makzumah makzumiah ini dihukum, ya udah dibiarkan saja begitu. Ternyata Rasulullah sosal menolaknya, nggak mau beliau, ya beliau tidak, tidak mau. Inilah sebuah keadilan demikian. Jadi nggak ada yang namanya back, apa, backing itu nggak ada yang namanya backing demikian. Jadi yang salah hukum demikian. Innahaha rahmatun ma'aklin wa sadadin bahwasanya ini merupakan kasih sayang dan diiringi dengan akal yang cerdas demikian ikhwal dan ditegakkan di atas kebenaran demikian ya jadi kalau kita lihat Masya allah ya jadi Rasulullah ya tegur Usamah bin Zaid Loh, kamu ini maksudnya apa Memang kalau bahasa kita memang saya sayang dengan ente dengan kamu tapi kalau ini yang kamu minta nggak no way gitulah kira-kira nggak ada jalannya. Mikan karena orang yang sudah orang yang melanggar hukum dan terjelata nyata sudah jelas bukti buktinya maka dihukum nggak ada cara lain ya nggak ada cara lain jangan sampai karena dia misalnya anak presiden anak gubernur maka anaknya tidak dijamah oleh hukum kebal hukum. terlibat narkoba satu malam masuk penjara besok sudah keluar demikian ikhwah kenapa anak pejabat misalnya ternyata rasulullah tidak membolehkan seperti itu demikian ikhwah rahimanya Allah ayyakum yamu ibrahim ibnu rasulillah alaihi wasallam demikian juga ketika putra beliau ibrahim alaihissalam uh, meninggal dunia maka beliau pun menangis beliau pun bersedih watadhrafu aynahu dan air matanya pun berlinang wala watadhrafu aynahu dumu' dan berlinang juga air matanya walakinnahu yaqul tapi beliau mengatakan innal ayna tadma' sungguhnya air mata itu mengalir wal hati itu bisa bisa bersedih wala illa ma yirdi rabbana dan kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kita Wain Nabi Firouki ya Ibrahim lama hazunun. Sungguh kami bersedih dengan perpisahan ini, wahai Ibrahim. Ini kan ya, Jadi walaupun Ibrahim putra beliau yang masih kecil itu meninggal, tetap saja beliau beliau mengontrol ucapan, tidak diperbolehkan. Kalau masalah sedih, silahkan setiap orang itu wajar. Kalau kalau kekasih hatinya itu meninggal dunia, tapi jangan sampai orang yang dikasihi meninggal dunia, lantas dia teriak-teriak dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh. syariat, demikian ikhwah yang, yang intinya bahwasannya yang intinya bahwasannya cinta boleh, sayang boleh, tapi masalah hukum tetap tegak ya tidak ada pengurangan hukum dengan alasan karena dia adalah uh, anak jaksa misalnya, anak pak hakim, oh ada cerita dalam Islam, anak hakim sekalipun, kalau dia salah, potong tangan demikian ikhwah rahimah wa iya'akum itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Apolo Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan telepon langsung dengan nomor yang sudah ada di, dalam, di, di, di layar televisi anda atau anda juga boleh mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama. Ya, silahkan kirimkan. Assalamualaikum ustaz bagaimana Hukum bekerja di kebun binatang Untuk ikhwan jazakumullahu khairan Ikhwan rahiminullahu Iyakum Hukum asalnya boleh kerja apa saja Kita boleh fil ardi ah. Dialah yang telah menciptakan Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Untuk kalian semuanya Silahkan kalian eksplor silahkan Ya selama tidak ada Hal-hal yang menyalai syariat maka silahkan boleh bekerja di kebun binatang ya bekerja di kebun binatang disilahkan saja ya karena kan dia, dia memelihara gitu ya silahkan kecuali kalau di sana ada hal-hal yang tidak di dibolehkan tapi kalau kita lihat se, yang se, tergambar dengan saya belum dapat ada perkara yang dilarang Allah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hana dari Semarang mau bertanya Ustadz kalau ada tetangga yang memiliki Pesugihan, kebetulan memiliki usaha Mini, sualayan Baiknya kita menghindari belanja di toko tersebut Atau bagaimana, misalnya sudah terlanjur belanja di toko tersebut Ikut bersalah kita karena mereka Usahanya tidak halal, mohon penjelasan Terima kasih sebelumnya Ikhwar Rahimullah wa'alaikum, kalau dia melakukan Pesugihan ya, Makakah dosanya dosa dia Kita hubungan, hubungan kita dengan dia Hanya hubungan penjualan membeli Ya, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada, hu, hu, uh, hu, apa namanya, tidak ada hubungan hukum sama sekali antara pesugihan yang dia lakukan dengan transaksi jual beli kita. Pesugihan itu antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jual beli antara kita dengan dia dalam jual, transaksi jual beli. Maka nggak apa-apa, sah jual belinya. Kita nggak ada berdosa sama sekali. Ya, kita tidak berdosa sama sekali Tetapi Kalau memang memungkinkan bagi kita Untuk berdakwah Silahkan dakwah Pesugihan merupakan sebuah kesyirikan Ya, Kalau dia seorang muslim Maka datangi atau dakwahi Man ra'aminkum mungkaran barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya dengan kuasanya faillamnya Fa kalau nggak sanggup maka dengan lisannya faillamnya bi kalau nggak sanggup dengan dengan hatinya maka silahkan dia dakwah demikian jadi transaksi jual beli bab uh, bab, ter, bab sendiri ini masalah pesugihan itu babnya sendiri demikian ikhwah tidak ada hubungannya hanya saja ya hanya saja kalau kita kaum muslimin tidak membelinya sepakat untuk tidak berbelanja di tempat dia, dengan tujuan agar dia menghentikan perbuatan syirik itu, dan ini memungkinkan maka itu baik karena ini termasuk dakwah misalnya ya, kita sepakat nih dengan masyarakat, eh kita kita nggak usah beli di satu lagi lah, loh kenapa? dia melakukan kesyirikan, terang-terangan melakukan pesugihan di sana, gimana? kita gak usah beli, kita beli ke di sebelah saja demikian ikhwa, jadi Kita tidak membelinya, membeli oh, apa namanya dagangan dia, bukan dikarenakan nggak halal, halal dagangannya, silahkan karena masalah. Tapi kita nggak beli, serempak kita nggak beli untuk apa ikhwah? Demi berdakwah, demi menghindari dia, demi membawa membawa dia keluar dari lembah kesyirikan yang sedang dia lakukan, demikian ikhwah. Oh ternyata pakai pesugihan malah nggak ada yang datang Maksudnya. Tadi dicampakkanlah semua pesugihan itu ikhwa itu dia. Tapi kaitannya ini dengan dengan dakwah bukan kaitannya dengan jual belinya. Demikian, nggak berdosa, insya Allah. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya bersumpah atas nama Allah, tetapi melanggar sumpah tersebut? apakah yang harus bayar kafarah? Dia harus berpuasa. Tiga hari, dan memberi makan. Dan memberi makan fakir miskin. ya Berpuasa tiga hari, atau memberi makan fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah boleh membuka aurat, walaupun tidak ada orang yang melihat kita? Jazakumullah khairan barakullahi wabarakatuh. Eh, kok tidak apa-apa, kalau kita buka aurat, tidak ada orang melihat kita. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan kisah Nabi Musa alaihissalam salam bersama Bani Israel dimana waktu itu kebiasaan Bani Israel untuk yang laki-laki mandi bareng telanjang tanpa ada busana sama sekali namun Nabi Musa alaihissalam salam tidak pernah mandi bareng dengan mereka dia selalu mandi sendiri menyendiri di tempat lain tanpa dilihat oleh orang-orang Bani Israel sehingga orang bani Israel si bani Israel ini karena degilnya ikhwah ya karena nakalnya karena memang apa ya bahasa kita ingkarnya begitu apa ya akhlaknya memang nggak bagus eh malah mereka menuduh Nabi Musa Nabi mereka menuduh Nabi Musa bahwasanya Musa itu tidak mau mandi dengan kita dikarenakan dia punya sakit Tes-tes yang besar itu ikhwah Hingga suatu hari ya ketika Nabi Musa mandi dan melepas seluruh busananya Dan dia letakkan di atas batu Ternyata batunya lari Batunya lari membawa pakaian Nabi Musa alaihissalam dan lari ke hadap Dan batu tersebut pun dikejar oleh Nabi Musa Batu ini berlari ke hadapan Bani Israel sehingga bani Israel dan, ba dan Nabi Musa juga mengejar batu tersebut hingga akhirnya dapatlah batu tersebut dan dipukul oleh Nabi Musa, Alaihissalam. Bani Israel melihat hal itu barulah mereka tahu bahwasanya Nabi Musa itu tidak mandi dengan mereka bukan dikarenakan dia punya penyakit, dia sehat walafiat. Tapi dikarenakan malu, dikarenakan ingin menjaga auratnya. Jadi dari hadis ini jelaslah dapat dapat kita simpulkan bahwasanya boleh nggak ada masalah. Ya, boleh seorang itu mandi tanpa busana atau tidak berbusana jika tidak ada tidak ada orang yang melihat. Kalaupun ada yang melihat misalnya suami antar suami istri boleh, antar suami istri tanpa busana. Demikian ikhwah rahimakumullah. Jadi intinya kalau kita tak berbusana atau sedang menanggalkan semua busana kita, maka dibolehkan ya selama tidak terlihat oleh orang lain Allah waalaikumsalam assalamualaikum Pak Ustadz saya mau tanya apakah punya anak saya punya anak perempuan sudah meninggal dan punya anak dua apakah saya sudah apakah anak saya anak saya yang sudah meninggal tersebut, tersebut punya hak warisan apakah cucu dari anak Juga ada haknya mohon jawaban Cukron Wassalamualaikum hamba Dari Cipda Jakarta Ikhwar Rahimmanallahuayyakum Para pemisah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengenai Ahli waris Ahli waris Yang berhak Mendapatkan harta warisan ya Ahli waris yang berhak mendapat harta warisan Di antaranya Yaitu yang yang tidak berbeda agama la yatawaratsani kata Rasulullah tidak saling mewarisi orang yang berada yang berbeda agama yang kedua dia hidup di saat yang punya harta warisan itu meninggal dunia dia hidup misalnya seperti ini ada anak perempuannya Ya, ketika ayah atau ibunya meninggal atau ketika ayahnya meninggal, dia ada dan dia belum 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 meninggal dunia, maka dapatlah dia harta warisan ayahnya. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia lebih dahulu, ya. Sebenarnya bukan dia menunggu harta warisan ayahnya, bahkan ayahnya lah yang berhak mendapat harta warisan dari anak perempuannya itu di saat anak perempuan itu meninggal dunia. Dan jika ayahnya meninggal, maka dia tidak mendapat. Otomatis anaknya tidak mendapat. Ya, karena yang mendapat itu kalaupun kalau seandainya ayahnya duluan meninggal kemudian barulah meninggal anak perempuannya, maka cucu dari anak perempuan ini, anak daripada anak perempuan ini atau cucu yang meninggal itu itu pun yang dia dapati adalah yang yang didapati adalah jatah ayahnya atau jatah ibunya, demikian ikhwah. Misalnya nih, Muhammad punya anak Muhammad punya anak misalnya Fatimah dan Zainab misalnya. Ya Zainab punya anak dua. Zainab meninggal. Punya anak dua. Kemudian eh uh, apa namanya? Kemudian meninggallah si Muhammad. Berarti meninggallah si Muhammad meninggalkan dua anak Zainab dan dan Fatimah. Tapi Zainab sudah meninggal duluan, maka ikhwah Zainab enggak dapat karena dia sudah meninggal duluan. Kalaupun sudah apa namanya? Uh, kalaupun Zainab belum meninggal, maka anak Muhammad meninggal kemudian baru falti, baru Zainab yang meninggal, maka anaknya pun hanya mendapat jatah ibunya, Zainab. Tapi ini Zainab sudah lebih dahulu meninggal ketimbang ayahnya, maka alam waalaikumsalam, salah satu syarat mendapatkan mendapatkan harta warisan belum terpenuhi, yaitu dia hidup ketika si mayat si pemilik pemilik harta warisan itu meninggal di dunia. Nikah. Allahualam dishab. Sepengetahuan saya berarti kedua anak ataupun cucu si mayit tidak mendapatkan apa-apa karena orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia. Allahualam dishab. Eh <tuh> <tuh> Sepertinya itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Ya sudah tidak ada pertanyaan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian aku laqau wa illa Muhammad wa ajma'in wa warahmatullahi wabarakatuh.